0: A conversa de hoje tem várias sugestões de pensamento, várias linhas, vários caminhos. Né? É uma história antiga, mas ela teve um toque de modernidade essa semana agora. Né? Encontrei os envolvidos, os principais envolvidos com as suas devidas autorizações para uma história que eu nem lembrava mais, mas acabei por <risos> refrescar a minha memória. Já faz tempo, bastante tempo mesmo, que numa instituição, uma jovem recém-aprovada no concurso começou a trabalhar nesse, nesse departamento. Ela tinha um comportamento muito estranho, era muito quietinha. Chegava sempre esbaforida e dava a hora, ela já saía correndo. Nunca participava de nenhum happy hour, de nenhum encontro, de nenhuma festa, nem rodinha no café. Nada, nada. Sabe uma pessoa, como diriam hoje, né? Nadela. Mas isso chamou muito a atenção de um certo chefe. Nossa, tão bonita, tão modestamente vestida, tão singela, né? Não, não tem uma maquiagem, um batom, um lápis no olho, nada. Cabelo sempre muito bem preso. Quase uma aeromoça do passado, né? Enfim, aí ele foi dar uma espiadinha muito curioso. Bom, a gente sabe o nome disso, né? Mas enfim, ele já estava meio que apaixonado pela, pela menina. E ele foi junto ao departamento pessoal e descobriu que a menina morava longe, longe, longe que ela havia sido casada, que ela tinha filhos. E ele pensou, uau, o salário de iniciante não era lá essas coisas? E imagina em São Paulo, que loucura que é isso, né? Começou a ficar intrigado e com muito zelo, com muito tato, com muito cuidado, foi se aproximando e ela era cismadésima. Mas com o tempo, ele soube conquistar a confiança. Era um homem sozinho, nunca tinha tido ninguém. Nem era tão mais velho que ela, mas parecia que sim, pelas experiências de vida, né? Uh, tinha, havia feito vários, várias faculdades, era uma pessoa muito culta, morava bem. Já não tinha mais... era filho único, não tinha mais o pai, não tinha mais a mãe, sozinho. E aquilo tudo, toda aquela solidão, né? Uh, ficava muito claro pensando nessa pessoa com tanta dificuldade na vida como que ela fazia será né que ele tinha carro ele estava cheio de facilidades aí eles foram se aproximando conversando etc E tal aí um dia ele fez uma proposta que no lugar onde ele morava São Paulo imagine né bem próximo ali do, do lugar onde eles trabalhavam ele morava muito bem e que ele tinha condições de receber aquela família na casa dele, oferecia a ela um lugar para ela morar até que a vida dela estivesse melhor, se ela confiasse, e carona para ir e vir para o trabalho. E, inclusive, matrícula para as crianças numa escola também ali pertinho. Uau! E ela agradeceu, muito educada. Não, 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 não. Mas eles tiveram, com o tempo, a vida e os seus, e as suas tramóias, né? Numa daquelas enchentes de São Paulo, ela ficou praticamente interceptada né, no ir e vir. Forçosamente, ela aceitou essa oferta né, desse, desse senhor, <risos> nem era senhor, né? Pra ela, parecia um senhor, que ela temia loucamente, era seu chefe, né? E aquela propaganda que todo mundo faz, toma cuidado, quais são as intenções? Não, não havia intenção nenhuma. Ele só era alguém tocado né, pelo amor no coração, sem coragem declarar claro que ele não era maluco, né? Mas querendo muito ajudar, né? E ela acabou que aceitando. Na verdade, ela não se mudou. Ela foi para esse lugar que ele oferecia, né? No quintal da casa onde ele morava, que havia uma acomodações. Ele era uma pessoa que vivia bem e que ele havia morado sozinho nessa casa quando os pais eram vivos. Mudou-se para casa maior e ofereceu a casa menor para essa família. O tempo foi passando, ela foi percebendo que realmente ele não falava uma palavra fora do tom, ele não fazia nada fora do, do contexto. Era uma pessoa refinada, uma alma educada, uma alma gentil. E eles foram ficando muito amigos, muito, 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 muito. E certa feita, ele teve um mal súbito e foi internado e passou muito mal. E ela devolveu-lhe o favor, né? Cuidou extremosamente. Sabe aquelas coisas que a vida vai alternando, né? Que parece novela. Mas eu sempre digo: a vida imita a arte ou a arte imita a vida. E quando ele voltou para sua residência, uh, recuperando-se, havia entre eles um toque de ternura. As crianças o alegravam, aquele quintal estava todo cheio de felicidade novamente. O pessoal que cuidava da propriedade da casa, cuidava da casa dela também. Uh, praticamente, ela já não tinha mais que se preocupar com uma porção de coisa. Eles faziam as refeições juntos e tal, e tal, e tal. E ele fez uma proposta louca, inusitada. Falou, olha, eu poderia ter morrido. E onde você estaria? Para onde você iria? Eu percebi que eu estou despreparado com relação ao destino das minhas coisas. Eu vou te fazer uma proposta muito audaciosa, mas você vai compreender. Vou pedir você em casamento, vou passar as minhas coisas todas para o seu nome nessa situação de é seu depois que eu morrer. E você terá amparo Matricularemos as crianças numa escola melhor O uh, um motorista levará as crianças para a escola e as, Ou seja, vamos, vamos mudar a nossa vida você, demo, você me mostrou que eu estava sozinho. Se eu tivesse adoecido e você não estivesse na minha vida E morando lá também tão pertinho Quem teria cuidado, né? Ah, alguém teria cuidado Enfim E ela ficou pensando, pensando Demorou muito para que ela decidisse né? que sim. Quando eu os conheci, na verdade, eles estavam completando 10 anos da primeira vez que ele a viu. Ele considerava aquilo já um compromisso. E na época que eu cuidava de eventos e fazia ah, refeições e banquetes <risos> para esse pessoal, eu fui a responsável pela pelo cardápio, né? a essa altura ele já morava aqui na cidade e eu fui a responsável pelo cardápio. O que aconteceu de mais bonito mesmo, ele ajudou os meninos a se formarem, uh, esteve sempre muito presente mesmo, feito um pai, né? e deu a essa criatura muita felicidade, mas o que eu achei incrível, maravilhoso, é que ela tinha um sonho também, né? de fazer uma faculdade, e ele incentivou-a, e ela conseguiu fazer também, a sua, realizar, realizar, ele realizou uma opção de sonhos, ela também, eles fizeram grandes uh, passeios juntos, né? Era uma família muito incrível, e essa lembrança me deu uma vontade de contar a história. Inclusive, eles me autorizaram a contar em detalhes, mas não me senti pronta, não me senti pronta. Então, acho que essa história só serve para nos mostrar que a vida e a sua caneta mágica e as suas páginas incríveis estão sempre tão, tão prontos, né? A vida eu o tempo a desenhar as surpresas da nossa vida, né? As maravilhosas e as necessárias. Então, o que eu queria hoje é te convidar para ser um sonhador, uma sonhadora, Acreditar mais na vida, acreditar mais nas possibilidades. Porque existem histórias tão incríveis, né? Eu tenho conhecimento de muitas histórias incríveis. De grãs, de gran finales. <risos> né? Acho que é mais ou menos isso. De aplauso assim. Então sinta-se aplaudido. E aplaudido antecipadamente. Por toda a vitória, por toda a alegria, por todo o sucesso. Que a vida ainda vai te... Te apresentar e surpreender, né? Então calma. Não deu certo ainda? A cortina ainda tá fechada? Ninguém nem acendeu a luz? Sossega, sossega seu coração. Sabe o tempo certinho? Na métrica, na medida? Tudo ali bem estabelecido, organizado, na planilha da vida, entendeu? É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô falando de esperança, claro. Tô falando de alegria, Tô falando de contentamento, tô falando do mar, de possibilidades. Você está entendendo o que é que eu tô te falando? Acendeu uma luzinha lá no fim do túnel? Sim? Pois é. Depois você me conta e me autoriza a contar em detalhes. Tô com uma porção de histórias ali, hein? Quase na iminência de não deu a hora ainda. Ainda não acendeu a luz, a cortina ainda não abriu até qualquer hora.